0: Słuchasz podcastu Miasto, Woda, Jakość Życia, poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Wywiad rzeka bez lania wody. Zaprasza Michał Kudłacz i Krzysztof Kutek.
1: Dzień dobry Państwu, witam Państwa na kolejnym, w kolejnym odcinku podcastu Woda, Miasto, Jakość Życia. Dzisiaj naszym gościem jest Pani Profesor Elżbieta Naki z Polityki Krakowskiej. Będę miał dzisiaj przyjemność zadać kilka pytań raz. z Michałem Kutaszem, Pani Profesor. Role się troszeczkę odwracają, bo będąc studentem, to ja byłem pytany przez Panią Profesor na, na kilku egzaminach. Dzisiaj, dzisiaj my to będziemy pytać. Dzień dobry, Pani Profesor. Dziękuję za przyjęcie spotkania, zaproszenie na spotkanie.
2: Dzień dobry, Panu. Ja również dziękuję za zaproszenie do tego podcastu.
1: Więc można zacząć od pierwszego pytania, takiego bardzo ogólnego Dzisiaj mamy słoneczny dzień, nie mamy deszczu, nie mamy zagrożenia powodziowego, ale czy nasze miasta, bo najczęściej rozmawiamy o miastach, czy możemy się czuć niebezpiecznie ze względu na zmianę klimatu, ze względu na to, że czasem nasza ta infrastruktura powodziowa nie jest taka, jak byśmy sobie życzyli. Pani profesor, czy, czy możemy czuć się zagrożeni, czy raczej bezpiecznie w naszych miastach, w Krakowie, w innych miastach w Polsce?
2: No, ja myślę, że nic nie wskazuje na to, żebyśmy się nie mieli czuć bezpiecznie. Oczywiście z małymi wyjątkami, dlatego że w momencie, gdy się pojawiają bardzo silne zagrożenia, zwłaszcza powodziowe prawda, i zagrożenia suszą, mamy pewne problemy, z którymi musimy sobie poradzić. Ale nic nie wskazuje, żeby, żeby miasta no, w przyszłości także z tego powodu w jakiś sposób się ograniczały. Myślę, że mają się dobrze i będą się miały jeszcze lepiej, ale pod pewnymi warunkami, to znaczy podobnie jak oczywiście cały szereg miast w świecie. Mianowicie pod takimi warunkami, że sobie skutecznie będziemy radzili z rozwiązywaniem problemów wodnych Przepraszam. <coughs> w integracji z warunkami życiowymi oczywiście, prawda, bo to jest ten klucz. To, jest, to wymaga integracji w bardzo wielu obszarach, gdzie woda jest niezbędna, prawda, nie mówiąc o zagrożeniu nadmiarem jej czy brakiem. Wobec tego musimy, musimy w pewnym zakresie starać się w miastach być samowystarczalni. W tych podstawowych elementach związanych z zaopatrzeniem w wodę, z wykorzystaniem wód także w odniesieniu do problemów żywnościowych. Ponieważ y, sytuacja jest tego rodzaju, y, jak wiemy wszyscy, prawda, że nawet największe metropolie takie jak Nowy Jork starają się, y, żeby jednak jak największy procent żywności pojawiał się z okolic bardzo bliskich 50 do 60 kilometrów, a część z nich, żeby była w ogóle produkowana w obrębie miasta. Prawda, wtedy te problemy wodne są jeszcze bardziej wyzywające, jeżeli chodzi o, o, o sposób radzenia sobie z nimi. Technologicznie także, dlatego że musimy ograniczyć zużycie wody na, na produkcję, ale generalnie myślę, że w tą stronę polskie miasta też będą zmierzały, jeżeli nie zmierzają, natomiast w tej chwili starają sobie radzić z tymi problemami. Myślę, że na ogół z dobrym skutkiem, to znaczy te zagrożenia jednak, jednak są nieco, nieco, nieco mniejsze. nieco mniejsze.
0: Ja bardzo się cieszę z optymizmu Pani Profesor, że nic poważnego naszym miastom nie grozi. Niemniej jednak chciałbym zauważyć, że w zeszłym roku Ilość podtopień w miastach bardzo różnych była większa niż w kilku poprzednich latach razem wziętych i myślę że miasta w Polsce, szczególnie te największe miasta no budzą się z takiego letargu i dostrzegają zagrożenie jakie płynie z tych deszczy nawalnych i tej betonozy, która dotknęła wiele miast w Polsce, w tym Kraków również. Yy, o którym pewnie dzisiaj będziemy rozmawiać najwięcej. Yy, więc yy, ja tego optymizmu nie podzielam. Mam wrażenie, że przekroczyliśmy pewną masę krytyczną uszczelnionego podłoża i te problemy, które były w zeszłym roku, będą yy, nas nawiedzać coraz częściej. Um, to w tym kontekście poprosiłbym Panią Profesor o komentarz, a jednocześnie Wspominała Pani Profesor o miastach zagranicznych i teraz moje drugie takie pytanie dotyczy tego, czy problemy ewentualne związane z kryzysami wodnymi miast polskich różnią się od miast europejskich, czyli czy my mamy wspólne problemy, czy też te problemy są specyficzne dla polskich miast?
2: Ja bym tylko jeszcze, od, rozpoczynając tą wypowiedź, odniosę się do, do, do tego, że Pan posądził po, po mnie o zbyt duży być może optymizm. Znaczy jestem optymistką, ale podałam warunki, prawda? To znaczy i myślę, że, że, że świadomość władz miejskich, świadomość społeczności idzie w tą stronę, żeby sobie jednak radzić. Z podtopieniami mamy gigantyczny problem, to jest prawda. To znaczy, jeżeli popatrzymy na rodzajowy zakres problemów, to niewiele on się różni od miast innych, europejskich zwłaszcza prawda i miast światowych. Warto jeszcze zwrócić uwagę, że nasze miasta nie należą do największych w Europie, a problemy mamy chyba jednak większe. Ja od wielu lat się nad tym zastanawiam, prawda, co jest przyczyną. Te przyczyny leżą też w przeszłości. Nasze krajowe problemy wynikają ze złożonej historii naszej państwowości, zwłaszcza w drugiej połowie XX wieku i na przełomie XX i XXI wieku, to wiąże się głównie z zaniedbaniami infrastrukturalnymi, prawda? W okresie, w okresie minionym, w systemie nakazowo-rozdzielczym to był inny problem, ale generalnie on powstał też, prawda? To znaczy, że te, te problemy infrastrukturalne pojawiały się Natomiast obecnie problemy infrastrukturalne się ciągną, to znaczy nie do końca są rozumiane w taki sposób, że jeżeli zainwestujemy w coś, a powinniśmy inwestować dobrze, czyli niekoniecznie tanio, to musimy jeszcze przewidywać środki na utrzymanie tej infrastruktury na jej konserwację, odbudowę i modernizację. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest słabo kontrolowana, szybka urbanizacja, nie, żeby nie powiedzieć na przełomie 19, 20 i XXI w wręcz dzika, czy suburbanizacja, która towarzyszyła urbanizacji bardzo bardzo intensywnej w, w obrębie miast, prawda, połączona z rozwojem, nie zapominajmy, dróg szybkiego ruchu autostrad, to się wszystko razem wiąże tutaj, prawda. skorzystaliśmy na tym, po, łącząc ze sobą duże ośrodki miejskie, ale jednak to wygenerowało cały szereg innych problemów. Temu towarzyszył też słaby brak, czyli ograniczeń, to znaczy nieprzestrzeganie, ja bym powiedziała, ograniczeń wynikających z poprawnie realizowanej urbanizacji, rozwoju urbanizacji, w którym towarzyszył też brak ilościowych ocen analiz i ocen w zakresie oddziaływania na stosunki wodne, to się tak nazywa, ale także zaniedbań i niechęci do racjonalnych uregulowań prawnych. To wszystko razem do tej pory nam towarzyszy. My Nie tylko, że jeszcze odczuwamy skutki tych elementów sprzed 20-30 lat, ale w dalszym ciągu mamy problem, <śmiech> problem prawda? Rozumiem. Panie profesor,
0: ja to, o tym rozmawialiśmy w poprzednim odcinku z profesor Anną Janową Szostak. I to była moja taka konstatacja ekonomiczna, jestem ekonomistą i jakby mam takie poczucie, że problemy związane z podtopieniami, zgadzam się z panią profesor, że te problemy są gigantyczne w dużych miastach, one się biorą ze złego prawa w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, zbyt liberalnego prawa, które powoduje, że... Ja, ja zresztą też takie, takie zdanie tam yy, pozwoliłem sobie powiedzieć, że... To jest też opatrznie rozumiany przez prezydentów miast, czym jest sukces miast. Sukces miast jest postrzegany jako budowanie nowych biurowców, budowanie nowych osiedli mieszkaniowych. Najlepiej na terenach, które deweloperzy najbardziej lubią, czyli cennych krajobrazowo albo kulturowo, historycznie, w ścisłym centrum miasta. Betonujemy. Dlatego, że deweloperzy chcą tylko i wyłącznie maksymalizować przestrzeń, która zarabia. W związku z tym przestrzeń usługową, przestrzeń mieszkalną, płatne parkingi betonujemy, a potem dziwimy się, że jak przychodzą deszcze, które, które są coraz bardziej intensywne, no to mamy rzeczywiście problem. Teraz mam wrażenie, że przekroczyliśmy taką masę krytyczną tej betanozy i będzie nam bardzo trudno z tego się wyswobodzić.
2: Znaczy, moja wypowiedź zmierza jeszcze do tego, że zgadzam się, ale to nie do końca jest jednostronnie, jednostronny czynnik, dlatego że jak popatrzy pan na wielkie metropolie, to betonoza generalnie dominuje, prawda? to znaczy to, to, to nie jest dokładnie ten problem i nie można na niego patrzeć jednostronnie. Natomiast nawet realizując betonozę trzeba pamiętać o sposobie zrzutu i efektywnym zrzucie wód dopadowych, prawda, nie mówiąc już o ich zatrzymywaniu w określonych miejscach. Kraków znam bardzo dobrze, kilka innych miejsc także i powiem w ten sposób, że to zostało wygenerowane dosyć wcześniej, a w tej chwili sposób radzenia sobie z tym dalej nie uwzględnia wszystkich uwarunkowań. I nie możemy tych wód zrzucić, prawda, tutaj rejon Serafy, na, na, na granicy Krakowa i Wieliczki mamy te największe problemy w rejonie Bieżanowa. To jest problem nie tylko betonozy, bo tam rzeczywiście te tereny zostały przeznaczone pod takie bazy transportowe, prawda, hurtownie i wiele innych rzeczy. To nawet nie są, nie są jakieś eleganckie rozwiązania mieszkaniowe czy biurowe, ale zostało to źle zaplanowane i źle zaprojektowane, jeżeli chodzi o wydolność systemu. Prawda? Wobec tego to jest jednocześnie bardzo blisko położone miejsca w rejonie Wisły. Prawda? I w momencie, gdy musimy zamknąć kanalizację, zrzuty łóżowe do, 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 do rzeki, prawda? do Wisły, no to nie potrafiliśmy sobie z tym poradzić, żeby przetrzymać te wody, zrzucić je efektywnie. Myśmy przeciążyli dopływy Serafy i samą Serafę. W związku z powyższym te problemy się stąd generują głównie. Oczywiście w centrum miasta też mamy problemy tego rodzaju, ale tak jak powiedziałam, są one w moim przekonaniu związane także oprócz betonozy, związane z brakiem umiejętności efektywnego zrzutu, zatrzymania i zrzutów wód, wód opadowych. A czy mogę zapytać się... tak popatrzeć, prawda?
0: Jasne. Czy mogę zapytać, jak powinien wyglądać efektywny zrzut w takim razie wody?
2: To jest problem, z którymi nawet największe aglomeracje, tak jak Chicago, prawda, rodziło sobie w latach 30., 40., 50. i 60., prawda? czyli to są gigantyczne systemy odprowadzające wody. To samo jest w Tokio, to samo znany mi Lyon francuski, gdzie dyskutowałam z, tamtej, z tamtymi inżynierami, jak sobie poradzić. Mianowicie są nawet rozwiązania stosowane równoległego kanału prawda, zamkniętego, równoległego do rzeki, prawda, czyli drugi kanał, który odprowadza wody zrzutowe trochę dalej. W Chicago to są, czy w Tokio to są, to są kanały, które mają średnicę do 8 metrów, to są giganty już. W naszych przypadkach aż takich średnic nie potrzeba, one jednocześnie oczywiście pełnią rolę retencyjną, prawda, bo część wód jest, jest tam retencjonowana, to jest taka zwana retencja przepływowa. Wobec tego można sobie z tym poradzić, ale to są... Potrzebne do tego śmiałe koncepcje, prawda, w porozumieniu z sąsiednimi gminami. Tego się nie da inaczej po prostu rozwiązać. I dopiero wtedy można myśleć o pewnej efektywności i bardzo konsekwentne rozwiązania. To nie są inwestycje, które się realizuje w ciągu roku czy dwóch, tylko muszą być planowane w sposób taki ciągły, konsekwentny i przewidywać też jak będzie wyglądał rozwój miasta. To co mamy w Krakowie na przykład, myślę, że w innych miastach też, bo, bo, bo znamy zdjęcia po prostu tego typu, że budujemy na przykład, no, to nie są jakieś duże odcinki prawda, w stosunku do rozwiązań tego rodzaju w, w, w Europie czy w świecie, czyli tunele podziemne prawda, i przejścia podziemne i one bez przerwy u nas są zatopione. Wobec tego są wyłączane z ruchu. To są rozwiązania, które, które ronda podziemne na przykład, które nie są zajętością jakąś gigantyczną terenu. To tylko podkreślam, że świadczy o tym, że mamy problem projektowy po prostu też i realizacyjny z systemem odwodnienia i nie liczeniem się z wpływem wód podziemnych, prawda, bo przyjemy też jednocześnie stosunki wodne podziemne przy okazji.
1: Panie profesor, ale to ja bym jeszcze ja, ja nie jestem znowu ekonomistą, ale bym o ekonomię zapytał. Ponieważ mamy mieszkańców, którzy mają swoje interesy i są też inwestorami, płacą podatki, kupują mieszkania, korzystają z, korzystają z miasta. Mamy miasto, które rozbudowuje infrastrukturę, więc też jest inwestorem i też mu zależy, żeby. Było jak najtaniej, no pewnie jak najlepiej, tylko to nie zawsze się spotka. I mamy deweloperów, którzy chcą budować jak najwięcej w miejscach atrakcyjnych, tak jak wspomniał Michał, żeby jak najwięcej sprzedać i jak najdrożej sprzedać. Czyli generalnie jakby tak spią to wszystko, to problem mamy chyba z chciwością i z chęcią realizacji szybkiego zysku. Czy, czy my jesteśmy w stanie... W tej chwili dzisiaj tak rozmawiać z tymi trzema obozami, czyli deweloperzy, mieszkańcy miasto, żeby przekonać do racjonalnego projektowania i stosowania rozwiązań, które będą powodować, że ten problem z wodą opadową z, z, ze skutkami zmiany klimatu będziemy minimalizować. Czy, czy widzi Pani możliwość rozmów z tymi trzema obozami?
2: To znaczy rozmowy są zawsze potrzebne, tylko żeby rozmowy były efektywne i żeby skuteczne one były, no to musi być system prawno-ekonomiczny, który będzie te rozmowy wspomagał. Prawda? Tutaj innych rozwiązań nie ma i nikt nie wymyślił innych rozwiązań. Mianowicie deweloper musi się starać o przywilej prawda, takiej czy innej zabudowy. I teraz to nie może być niezbywalne prawo. To jest kwestia, kwestia naszego postrzegania uregulowań prawno-ekonomicznych, czyli, czyli ile to będzie kosztowało i na jakich warunkach to jest możliwe do, do realizacji. Takie rozwiązania są też stosowane i to jest podpada w wielu krajach pod, pod problem inwestycji celu publicznego. To znaczy, w którym miejscu, miejscu mieszkańcy muszą ustąpić, w którym miejscu deweloper musi ustąpić, żeby można było zrealizować poprawnie cały system, czyli ten system, który podnosi jakość życia mieszkańców w sensie, ich zamieszkania, ich, ich realizacji, ich marzeń o, 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 o pięknym mieszkaniu, możliwości dewelopera i skuteczności miasta w, takim, w takiej zabudowie, w takiej właściwie koncepcji urbanistycznej, która zapewni też przechwycenie wód, bezpieczne ich odprowadzenie. To jest koszt oczywiście dosyć wysoki jednocześnie przy dobrych uregulowaniach prawnych, których nie posiadamy ciągle jeszcze, prawda, zmieniamy je w kółko, ale one są nieskuteczne. Natomiast z punktu widzenia ekonomicznego to jest problem liczenia nie na dzisiaj, tylko na co najmniej 30 czy 50 lat prawda? i korzyści. Jeżeli w tej chwili, bo mieszkańcy pewnie o tym słabo są informowani, że jednak w naszych podatkach, w naszych obciążeniach są koszty, Prawda? zniszczonej infrastruktury, odbudowy w kółko tej infrastruktury, prawda, czy naprawy dróg, co widzą, ale nie kojarzą tego jakby z własnym portfelem. W związku z powyższym to jest problem, rozmowy powinny przekonać, po czyjej stronie leżą jakie koszty i w jakim w jakim horyzoncie czasowym one są one są realizowane. Więc myślę, że, że na to powinniśmy zwrócić uwagę, czyli rozmowy, ale bez uregulowań i bez wsparcia tych rozmów przez, przez jednak poprawienie uregulowań prawnych i też tej sfery ekonomicznej, Prawda, rozumienia tej sfery ekonomicznej niewiele zyskamy, bo ten proces trwa u nas już ile lat, jak panowie popatrzą na to, ile lat można dyskutować. Prawda? I nie ma efektów. Są efekty, ale tak jak powiedziałam, ja jestem optymistką ciągle. Są efekty, tylko one jednak przychodzą w, w długim okresie czasu. No powiem taki przykład, że teraz rzeczywiście dla jednego z miast Śląskich, w pewnej dzielnicy, prawda, robiłam opinię rozwiązania już takiego koncepcyjnego. No muszę powiedzieć, że projektant i planista przychylił się do, 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 do poprawek. Ale to jest ciągle ten problem, że mamy prawo kulawe, mamy koncepcję, która musi być zrealizowana w bardzo krótkim czasie, prawda? No to ona już z natury rzeczy jest ułomna, dlatego że nie bierzemy pod uwagę wszystkich uwarunkowań. Jeżeli chcielibyśmy to poprawnie rozwiązać, to musimy wytworzyć bazę danych, prawda? Która będzie adekwatna do problemu. Natomiast jak wiecie panowie, że przetargi dalej realizowane są po najniższej kwocie w zasadzie. W związku z powyższym i w bardzo krótkim czasie, prawda, bo procedury przetargowe trwają tak długo, że później przy najlepszej chęci planista i projektant ma bardzo krótki okres czasu realizacji. No to mamy taki problem, z jakim borykamy się do tej pory. Więc zgadzam się, że, że tak, ale jednak musimy bardzo wiele elementów w tych dyskusjach zmienić.
0: Pani profesor, spróbujmy porozmawiać konkretnie o przykładzie. Przenieśmy się na moment do Krakowa. Ja mam bardzo konkretne pytanie dotyczące tego, czy zdaniem pani profesor e, miejska polityka wodna w Krakowie jest prowadzona w sposób efektywny. Oczywiście jest to pytanie szerokie, bo woda jest zasobem multifunkcyjnym i, i zapewne gdybyśmy rozmawiali o gospodarce wodno-ściekowej, to wystawilibyśmy wysoką ocenę prezesowi krakowskich wodociągów, który zresztą był gościem jednego z naszych podcastów. Mamy wodę dobrej jakości, myślę, że mamy wysoki odsetek z wodociągowania, skanalizowania Krakowa. Natomiast chciałbym, żeby pani profesor spróbowała popatrzeć na wodę z różnych perspektyw i żebyśmy wspólnie zastanowili się, czy Kraków realizuje w sposób właściwy, w sposób efektywny. Kwestie związane z miejską polityką wodną. Jakie jest zdanie Pani Profesor?
2: To znaczy y, uważam, że Kraków stara się bardzo i to jest bardziej złożony problem. Jeżeli popatrzymy na każde miasto z takiego historycznego punktu widzenia, a zwłaszcza Kraków, dotyczy to także Warszawy, to y, punktem wyjścia jest rodzaj powiązania miasta z główną rzeką. prawda? Większość polskich miast leży nad jednak nad sporymi rzekami. I ten rodzaj powiązania jest tutaj kluczowy. W przypadku Krakowa i Warszawy, powiedziałam, dlatego że to są miasta nadwiślańskie, nadwiślańskie, była historycznie zupełnie inna polityka, prawda? Zostały zlikwidowane właściwie wszystkie rozgałęzienia Wisły. Wobec tego zostało pozostawione jedno koryto zamknięte gorsetem zabudowy, prawda? I to, jest, I to jest Kraków przede wszystkim pierwszy w kolejności. Wobec tego ten sposób powiązania był historycznie dobry w momencie, gdy miasto nie było tak bardzo rozbudowane, jak jest w tej chwili. Dopiero na ten, ten sposób powiązania nakładamy dalszą część, prawda, czyli teraz całą topografię miasta, która jest trudna w Krakowie, dlatego że jesteśmy w Kotlinie, zmierzamy, wszystkie drogi prowadzą do Wisły, prawda? i to te deniwelacje są spore. Warunki klimatyczne, warunki hydrologiczne i warunki hydrogeologiczne wszystko razem się składa. Dopiero na to możemy nałożyć. Wobec tego, z tego punktu widzenia, jeżeli weźmiemy zagrożenia w okresie bardzo wysokich opadów, które często wiążą się jednak ze, sporym, ze znacznym stanem, podwyższonym stanem samej rzeki Wisły, wobec tego Kraków nie może sobie samodzielnie z tym poradzić, dlatego że nie ma innego rozwiązania, prawda? Nie da się wody wyprowadzić z Wisły nigdzie w tej chwili. Wobec tego musimy sobie poradzić regionalnie, czyli Kraków musi mieć wsparcie regionalne przez budowę polderów powyżej Wisły, prawda? Żeby obniżyły ten poziom. Wtedy będziemy sobie mogli z tym bliżej poradzić, dlatego że będziemy mogli zrzucić część wód opadowych wcześniej, prawda? W taki sposób sobie radzimy. Natomiast jeżeli chodzi o stosunki wodne i, i, i powiedziałabym wody opadowe, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o, o jakość wody w Krakowie mamy bardzo dobrą, ale też nie zapominajmy, że nie jesteśmy tutaj samowystarczalni. My bierzemy wodę wodę pitną z Dobczyc, prawda? To jest jednak 60 kilometrów od, od Krakowa i dzięki temu funkcjonujemy bardzo dobrze. Natomiast, natomiast staramy sobie, miasto stara sobie, stara się poradzić sobie z wodami tutaj powierzchniowymi. Z podziemnym jest gorzej. Kanalizacja wisły, która też nie jest, nie jest, jakby miasto nie miało na to wpływu, powoduje, że mamy podwyższony stan wód prawda? Cały czas musimy pompować, pompować, wody, żeby, żeby nie było jeszcze podtopień w piwnicach. Czyli, Radzimy sobie to w, w, w taki sposób. Ja mówię wiele, przez no, myślę, że, że, że blisko 10 lat byłam rzeczywiście tutaj, prowadzi, prowadziłam Radę do Spraw Gospodarki wodno-ściekowej Miasta, więc te problemy są mi znane bardzo dobrze. Staraję, stara się miasto sobie poradzić odbudowując dużą część zieleni, prawda, walcząc o parki rzeczne w tej chwili. Wspomagane jest przez mieszkańców, którzy żądają. No, określone zieleńce są realizowane, parki kieszonkowe prawda, też mają wpływ na te parki rzeczne. Więc w tym sensie następuje tutaj poprawa. Nastąpiła też taka integracja gospodarki wodami opadowymi z, 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 jakby z ograniczeniem zagrożenia powodziowego. Tylko jeszcze raz mówię, miasto nie jest y, gospodarzem wszystkich wód. Musimy o tym pamiętać i dotyczy to każdego miasta, prawda? To nie jest problem taki, że jesteśmy tutaj samowystarczali. Y, Te stosunki, y, jeżeli chodzi o porozumienia z, z, z administracją rządową, no różnie też, y, się miały, różne miały miejsce, prawda? Różne, różne odsłony. W tej chwili, z tego co wiem, Postępuje to dosyć dobrze, aczkolwiek strona rządowa ma swoje oczekiwania, prawda, związane też z dalszą kanalizacją Wisły. W związku z powyższym to jest duży problem dla samego miasta i nie tylko Krakowa, no ale dla Krakowa w pierwszej kolejności. Wobec tego myślę, że, że tutaj porozumienia w tym zakresie i rzeczywiście w tej chwili otwiera się jednak ta realizacja bardzo dużego, dużej koncepcji, prawda, już ostatecznego rozwiązania w sprawie polderów powyżej miasta. Myślę, że, że te, to będzie postępowało ku lepszemu, ale ta polityka, ta polityka nie do końca jest poprawna, jeżeli chodzi o sposób zabudowy. Przechodzę teraz do, do sposobu zabudowy i do respektowania rzeczywiście wymagań wodnych w tym zakresie. Czy to się będzie zmieniało w tej chwili, czy nie? No to... Jest kwestia i to pytanie jest już do kogoś innego, ale jak widzę, pewne rzeczy są dosyć przemyślane dobrze prawda, i w sposób taki bardziej zintegrowany w tym momencie postrzegane. Wobec tego mam taką nadzieję. Nie, nie jestem zwolenniczką, żeby oceniać w sposób taki czarno-biały, bo nigdy to nie są... Takie oceny czarno-białe ani nie są sprawiedliwe, ani nie są odpowiedzialne, tak bym powiedziała. Dlatego, że staram się przedstawić, że te uwarunkowania są szalenie złożone i odejście od nich jest nie tylko, że niemożliwe czasami, bo one są tak historycznie już udokumentowane i tak historycznie infrastrukturalnie złożone, że nie można mówić prawda, o tym, że coś jest bardzo złe, coś jest bardzo dobre. Powinno się oceniać po efektach w pewnej perspektywie czasowej, czy, czy rozwiązania, które są stosowane, dają te efekty, czy nie. Natomiast ta złożoność indywidualna warunków lokalnych jest bardzo duża i w każdym mieście inna. Jeżeli weźmiemy Warszawę, no to popatrzmy, że Warszawa jednak dużą część wód pitnych no, bierze bezpośrednio z Wisły spod koryta Wisły. W związku z powyższym ten problem tam jest jeszcze, jeszcze bardziej złożony, ale też jest ograniczony korytowisły Wisły prawda, do pojedynczego elementu. Natomiast inne miasta, jak weźmiemy że weźmiemy Wrocław, prawda, weźmiemy Poznań. Każde ma inne uwarunkowania i być może, że te problemy się jakoś w pewnym zakresie niwelują, prawda, w inny zupełnie sposób.
1: Panie Profesor, to ja bym jeszcze chciał zostać w Krakowie i przy polityce wodnej, ale odnieść się do polityki wodnej związanej z inwestowaniem w przestrzeń związaną z wodą, no bo mamy dużą rzekę, mamy zalew Bagry. To, mamy... to są przypadkowe, prawda, bo to jest... Tak, ale mamy, tak. mamy, też, mamy też przecież w Krakowie porty port Płaszów. I, I moje pytanie tak. jest takie, czy Pani Profesor Widzi, potencjał taki inwestycyjny, który równocześnie nie będzie wpływał negatywnie na gospodarkę wodną w, w Krakowie. Czy Kraków mógłby się stać takim miastem wodnym, nie wiem, może jak Wrocław, czy, czy, i, czy miasta holenderskie, które, gdzie na Wiśle pojawiłyby się wiem, żaglówki, gdzie y, bulwary wiślane w Krakowie tętniłyby jeszcze bardziej życiem i nie byłoby to tylko spacery, tylko... Byłaby tam wpuszczona komercja. Czy Pani Profesor sobie takie coś, takie coś potrafi wyobrazić i, i czy by to według Pani Profesor miało, miało sens w Krakowie, żeby miasto w tym kierunku szło, jeżeli chodzi o wodę i potencjał wodny?
2: To znaczy oczywiście, że sobie to wyobrażam i cały czas mam nadzieję, że tak będzie. Natomiast... Pewną blokadą, tak jak mówię, te stosunki z administracją rządową się nie układały najlepiej, dlatego że plany administracji rządowej w stosunku do Wisły Krakowskiej są inne. Nie tak jak sobie miasto wyobraża. Miasto zmierza do planów, planów rekreacyjnych, jeżeli chodzi o wykorzystanie Wisły i dawnych portów. Przypomnę, że ten port Płaszów, o którym Pan wspomniał, to jest pokłosie też e, polityki e, Ogromnej takiej żeglugowej, dawnej bardzo, bo to jest 1910 do 1920 roku, no, perspektywa i marzenia o wielkiej żegludze na Wiśle i na kanale równoległym do Wisły. Prawda? Na, w podgórzu miał być gigantyczny port żeglugowy zbudowany. Prezydent Leo, Juliusz Leo, zablokował to. To mało kto o tym wie, prawda? Te, te, te plany, które były abstrakcyjne, zupełnie zablokował w ten sposób, że rozpisał konkurs w 1911 roku na Wielki Kraków, rozstrzygnął go w pół roku i zaczął budować pod górze. W ten sposób zablokował, zablokował rozwój żeglugi przez samo miasto. Natomiast ta koncepcja żeglugi przez miasto wróciła, jak Państwo wiecie wróciła niestety, prawda, i była kontynuowana w postaci zamierzeń planistycznych do roku poprzedniego. Ostatni plan rozwoju żeglugi w Polsce, który przeczytałam, który jest w tej chwili no, przeznaczony już do, do, do pełnej akceptacji rządowej, oszczędza Wrocław i oszczędza, mam wrażenie, Kraków, aczkolwiek nie do końca likwidacja jest jeszcze inwestycji pod nazwą Kanał Krakowski. Wobec tego tu miasto ma pewien problem, czyli to jest taka sytuacja, że, że wszystkie zamierzenia, zamierzenia miasta do tej pory nie mogły być realizowane. były pro, by, by zami Z tego, co ja wiem, były, by były zamierzenia związane z żeglugą, prawda? Z taką rekreacyjną, z, z, żeglówkami, z żeglówkami na, na Wiśle. Prawda? Elementy się pojawiają, bo to są te, te barki stałe, które, które mają charakter restauracyjny, prawda? powiązane z bulwarami miejskimi, więc miasto chciało iść w tą stronę. Mam wrażenie, że teraz będzie mogło iść w tą stronę pod warunkiem, że, że zostanie jeszcze odblokowany jedna inwestycja. To znaczy nie będzie straszenia nas, że duży port będzie budowa zbudowany poniżej Krakowa prawda? w ten sposób, że jednak także grupa główna będzie ciągnięta przez Kraków bo takie były zamierzenia, tylko chodzi o to, i to dotyczy jeszcze stopnia, stopnia niepołomice i stopnia drugiego stopnia, stopnia wodnego. W tej chwili jest to w jakiś sposób przynajmniej do 2030 roku zatrzymane, mam nadzieję, że na stałe. I Górna Wisła zostanie w jakiś sposób wykorzystana przez połączenie być może Kanałem Śląskim albo w jakiś inny sposób z Górną Odrą, natomiast, natomiast nacisk jest położony na żeglugę na Dolnej Wiśle, na szczęście. W związku z powyższym przy takim odblokowaniu myślę, że miasto będzie sobie mogło poradzić i rozwinąć taką, tego, tego typu rekreację. Oczywiście jak przywołuje Pan tutaj holenderskie rozwiązania, to, to są bardzo eleganckie rozwiązania, które wykorzystują także mniejsze kanały prawda, i, i, i barki mieszkalne. Jest to wszystko, wszystko, wszystko tutaj dopuszczone. Nasz układ hydrograficzny jest nieco inny, ale, ale żegluga rekreacyjna to jest coś o czym chyba marzą wszyscy Krakowianie, prawda, i to otwarcie jeszcze większe, prawda, obu brzegów Wisły na rzekę jest moim zdaniem osiągalne. To znaczy, jeżeli rzeczywiście ten nowy plan żeglugowy zaistnieje i, i Kraków nagle się pojawi, prawda, że, że nie jest tym ele elementem wielkiej żeglugi na Wiśle. Tak bym to skomentowała Państwu.
0: Gościem dzisiejszego podcastu była profesor Elżbieta Nachlik, reprezentująca Politechnikę Krakowską. Pani profesor, bardzo dziękujemy, że znalazła Pani czas na spotkanie i na ciekawą rozmowę. Mamy nadzieję, że Pani profesor da się w przyszłości zaprosić na kolejny odcinek.
2: Owszem, dziękuję bardzo.
0: Słuchasz podcastu Miasto, Woda, jakość życia poświęconego wodzie w codziennym życiu mieszkańców miasta. Zapraszamy do śledzenia kanału podcastowego Open Eyes Economy.